0: U vindt er al onze nieuwsbrieven en alle juridische tips omtrent de extra legale voortdelingen. Vind je deze podcast interessant? Abonneer je dan, reageer in de comments of geef ons vijf sterren op jouw luisterplatform. Alvast bedankt. Dan is het nu tijd voor de aflevering. En vandaag is het Kilians beurt om u deze aflevering te presenteren.
1: Don't worry, be happy. In onze maatschappij is elke dag gelukkig zijn de norm geworden. Geluk wordt ons dan ook overal verkocht in de vorm van auto's, reizen, barbecues met familie, cosmetica producten. En dat wordt eens te meer duidelijk door alle advertenties om ons heen. In tijdschriften en kranten en op newsfeeds alle handen. Geluk is een doel geworden dat we zo snel mogelijk moeten bereiken. Overal worden we op gewezen, bijvoorbeeld door onze vrienden op social media een foto van Veerle die op vakantie is in de Maldiven of van Yassine die iets gaat drinken met vrienden. En wat doen wij? Wij brengen de kids naar de crash en proberen aan te denken de vuilnisbak op tijd buiten te zetten. Is dat dan geluk? Gelukkig zijn is helaas niet altijd gemakkelijk. Niet in het leven en niet op het werk. Toch is het mogelijk om geluk te benaderen. En daar vertellen we u graag meer over in deze nieuwsbrief.
2: Voortdurende stress, een gebrek aan erkenning en middelen, een gebrekkige communicatie, een loon dat de wensen overlaat. Redenen genoeg om niet gelukkig te zijn op het werk. Sommige werknemers wagen dan de overstap naar een ander bedrijf, terwijl voor anderen een burn-out longt. Toch hoeft het niet rampzalig af te lopen. Aan geluk kunnen we werken, zeker op de werkvloer. We lichten graag enkele concrete pistes toe.
3: In de Verenigde Staten wil 40% van de werknemers zo snel mogelijk van werk veranderen. In Frankrijk zegt 38% van de werknemers ongelukkig te zijn op het werk. In België voelt 36% zich niet altijd even goed in zijn vel op professioneel vlak. In ons land komt de kaap van 500.000 langdurig zieken bovendien stil aan in zicht. Geen sinecure voor de HR-afdelingen dus. Eens te meer omdat managers en directies vaak overschatten hoe goed hun werknemers zich echt voelen. Een voorbeeld? Tussen de tevredenheid van de werkgevers en de werknemers over de arbeidsomstandigheden zit maar liefst 12% verschil, 77% versus 65%.
2: Wat maakt werknemers gelukkig?
3: De ene werknemer is de andere niet. Maatregelen en voorstellen zullen dus nooit voor iedereen hetzelfde effect hebben. Uit talloze studies over wat werknemers precies gelukkig maakt, kunnen we vier belangrijke pistes voor geluk op het werk afleiden.
2: Aangename, hartelijke relaties.
3: Relaties zijn de belangrijkste bouwsteen voor geluk op het werk. U weet wel, die leuke momenten met mensen die ons waarderen en die we zelf ook graag hebben. Mensen met wie we niet alleen over een dossier kunnen praten, maar ook over het leven. Over de kinderen, over wat we buiten de werkuren meemaken. Het is dan ook essentieel dat HR-afdelingen of managers zulke momenten aanmoedigen of ze gewoon zelfs tot stand brengen. In die context zag ook de Week van het werkgeluk het licht... Die plaatsvindt van 25 tot en met 29 september 2023. Doel van de actie is HR-afdelingen aanmoedigen om het geluk van de werknemers vijf dagen lang centraal te stellen.
2: Zin geven aan wat er wordt gedaan.
3: Tweede hoeksteen, de zin van het werk. Ieder van ons moet weten wat zijn of haar doel is in de samenleving en in het bedrijf waar hij of zij werkt. We moeten het nut van ons werk inzien, zodat we weten dat we het niet voor niets doen. Die behoefte aan zingeving is ook een van de belangrijkste redenen waarom jongere werknemers bij een bedrijf blijven werken of net op zoek gaan naar een nieuwe baan. De voorbije jaren heeft een nieuw woord om dat gevoel van nutteloosheid te beschrijven zijn intrede gedaan in het hare woordenboek de brownout. Die term wijst op de absurditeit of schadelijkheid van bepaalde beroepen die werknemers met een gevoel van onbehagen opzadelen. Waardering Als kind verwachten we dat volwassenen onze capaciteiten erkennen en ons aanmoedigen. Zo leren we spreken, lopen, lezen, schrijven, zelfstandig worden. Spoiler alert, ook op het werk blijven velen onder ons grote kinderen. We hunkeren nog steeds naar erkenning voor onze inspanningen, onze flexibiliteit, onze vaardigheden, ons werk. Daarnaast zorgen waardering en dankbaarheid voor vertrouwen en respect. Vrijheid De vierde en laatste piste is vrijheid. Ook vrijheid is een factor die werknemers vaak aanhalen als het gaat over hun welzijn en geluk op het werk. Dat geldt des te meer voor de jongere generaties, die zelfstandiger zijn en minder begeleiding nodig hebben.
2: Een innovatief model, het bevrijde bedrijf.
3: De wereld verandert en bedrijven veranderen mee. De afgelopen jaren hebben bepaalde ondernemingen daarom besloten zichzelf te bevrijden. Concreet rust het bevrijde model op twee principes. Ten eerste moeten alle werknemers de kans krijgen om zelf het initiatief te nemen in plaats van de hiërarchische richtlijnen te moeten volgen. Ook controle en opvolging worden herzien. De tweede pijler heeft betrekking op de hiërarchie, die niet langer verticaal, maar wel horizontaal is. Alle medewerkers sturen zichzelf aan of worden onderverdeeld in kleine groepen. Vertrouwen en verantwoordelijkheid gaan dus meer dan ooit hand in hand. Dat stelt ook Isaac Gets... Professor aan Business School ESCP Europe en auteur van het boek Entreprise Libérée. U geeft uw werknemers vrijheid en verantwoordelijkheid. Bij vertrouwen kan er dus geen sprake zijn van controle. In België is dit model nog niet zo populair. Naar schatting werkt zo'n 3 tot 4 procent van de bedrijven in ons land op die manier. Decathlon was op dat vlak een van de pioniers in België. Soms is het ook de overheid zelf die zich ervoor openstelt. Denk maar aan de FOD mobiliteit en vervoer of de Belgische sociale zekerheid. En weet u wat? Werknemers van bevrijde bedrijven zeggen gelukkiger te zijn dan gemiddeld. Wilt u graag meer weten over dit onderwerp? Lees dan Reinventing Organizations van de Belgische auteur Frederik Laloux, een bestseller die unaniem in de smaak viel bij de recensenten.
2: Cliché, geld maakt gelukkig.
3: Betekent een hoger loon ook meer geluk op het werk? Die vraag is al vaak gesteld. Het antwoord erop is eerder genuanceerd. Het loon zorgt wel degelijk voor persoonlijke voldoening, maar enkel op korte termijn en slechts tot een bepaald bedrag. In hun boek, een hoog inkomen verbetert de levensevaluatie, maar niet het emotionele welzijn, delen de Amerikaanse psychologen Daniel Kahneman, Nobelprijswinnaar in Economie, en Engus Deaton de volgende conclusie. Geluk en geld houden slechts tot een bepaald bedrag verband met elkaar, namelijk 70.000 dollar. Wie meer dan 70.000 dollar per jaar verdient, ziet zijn geluksniveau niet langer evenredig toenemen. Bovendien hebben de tevredenheid en de motivatie die bij een hoogloon horen, van bij de aanwerving of na een loonsverhoging, al na een paar maanden weg. Op lange termijn heeft dit geen tot weinig invloed op het welzijn en geluk van werknemers. Geld is dus wel degelijk een belangrijk aspect van ons werk, maar niet zo belangrijk voor het geluk van de werknemers.
2: Gelukkige werknemers, succesvol bedrijf.
3: Niet alleen de HR-afdeling is blij wanneer de werknemers gelukkig zijn, maar ook de CFO en de CEO. In een studie van Harvard en MIT vlak voor de coronacrisis lezen we namelijk zeer interessante conclusies: gelukkige werknemers zijn 31% productiever. Bovendien zijn gelukkige werknemers twee keer minder vaak ziek, zes keer minder vaak afwezig, negen keer loyaler en 55% creatiever. Nu we het toch over creativiteit hebben. Ook de manier waarop sommige bedrijven intern werken, kan een bron van geluk zijn. Dat legt de Amerikaanse auteur Daniel Coyle uit in zijn boek Culture Code. Als voorbeeld haalt hij Pixar aan, waar leidinggevende ongemakkelijke momenten plannen met zogenaamde breentrustbijeenkomsten. Concreet krijgen de teamleden tijdens de productie van een film de vraag om hun oprechte mening te geven aan de filmmakers. Het enige wat ze moeten doen, is zich beperken tot feiten en zich niet laten leiden door emoties. Ik vind X niet leuk, wordt dan ik denk dat X om die en die reden niet zal werken bij het publiek. Binnen het bedrijf wordt erkend dat die manier van werken voor samenhang in de groep zorgt, en bovenal voor meer werkgeluk.
0: Zo, we zijn aan het einde gekomen van onze aflevering. We hopen dat je wel genoten hebt en nodig je je uit... OpenSpace.be te bezoeken voor meer informatie over dit onderwerp. Want je vindt deze aflevering interessant? Deel ze dan zeker met anderen. Tot over twee weken voor een nieuwe aflevering van OpenSpace.